0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 FM 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点为大播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是一本特别的史料价值的书，书名叫做《台湾民族性摆摊》，作者是三根永藏。这本书是三根永藏在一九二零年代后期，他观察台湾社会、台湾民族。在一种民族性讨论的时代潮流当中，他所留下来的记录，这本书的中文译本刚刚由大家出版。在这本书里收录了周俊宇教授所写的一篇导读，导读当中有特别提到，三根永藏想要传达，支那民族的特质是种族社会的凝聚力更胜于国家，在这些观察的背后，又经常存在着和日本民族性。忠君爱国、家值国家、万事一系的文化比较观点。井上哲次郎是近代日本国民性论述建构的代表性人物，他的著作《真定次于野一》这是在一八九九年出版，当中就主张日本国民性的核心是忠君爱国的思想。日本是一个以家业联合共同体为基础的家值国家，明治时期的日本。就是以皇室为顶点的虚拟血缘家族国家，和汉土历代王朝重视宗族血缘，还有父兄继承观念不一样。再者，在三根永章他写的这篇《读书人》当中，就直言，支那民族的读书人阶层好读书，并非是为了要追求知识，而是为了要透过科举制度来求取功名，背后。也就有着对比对照，对照的是明治维新之前，日本还有阶级流动的家子国家制度，两者之间有很大的差异。我们来读一下三根永章在这本书里他所写的这一篇读书人，他说自古以来智那就有很多属于一种称为读书人的分类，如今也是，因此在台湾的汉民族之间也无法否认这项事实。所谓的读书人，并非是某种特权阶级。支那原本就只是一个由多种族所混合组成的集合体，并不能说是一个具备许多必须条件的国家。支那从以前就没有像是印度社会特殊阶级一般的制度。强大的秦国灭燕、赵、韩、魏、齐、楚六国，完成前所未有的统一支那大业。秦朝末年。出现一位名为陈胜的男子，放肆的大喊：“壮士不死则已，死者举大名耳。王侯将相宁有种乎？”和他的同志吴广一起计划推翻秦国，意图夺取天下。在秦那，只要有能力，不管是谁，都能够成为王者、诸侯、将军或宰相。实际上，壮士不死则已，死者举大名耳。王侯将相。你要守护这段文字记载于史《史记》，《史记》陈涉世家当中。陈涉、吴广两个人没有显赫的家世，也没有高尚的社会地位。以今日的状况来看，顶多就是壮丁团当中的壮丁罢了。竟然会想出如此狂妄大胆的计划。不过，两人也只是作为前锋，最后计划并没有成功。在此之前。孟子《滕王篇里》里就有言曰：“舜何人也？”禹何人也，有为者亦若是。”在《离楼篇》当中，则写着：“舜人也，我亦人也。”西充平常说出像是不把帝舜放在眼里的话语。原本孔子和孟子通常只要一开口，便是将尧舜称为先王，表达出最崇高的敬意。但是在这些例子当中，就算目的是为了要激励他人，孟子居然能够若无其事将这种话说出口，这正是古往今来流淌在汉民族协议当中的民族精神。所谓的读书人，按照字面上来解释，就是阅览书物的人；就算是到前天、昨天为止，都一心一意在编织草袭、定制皮鞋的人。只要他从今天开始读书，他就是读书人。就算是整天和牛马为伍、晒得皮肤黝黑，在田里耕种的人，只要有一天他放下犁、放下锹，开始读书，他就是读书人。想要成为读书人，不需要任何的身份和资格，不管是谁，只要能够读书，就是读书人。成为读书人之后，在阅读书物的影响下，渐渐能够变明。是非黑白，区别善恶，如此一来，就无法像过去那样默不作声。一有机会，就想发表自己的言论，这也是人之常情。在王侯将相宁有种乎，顺人也，我亦人也这样的传统民族精神底下，汉民族一旦成为读书人，不知不觉能够多少分辨出是非善恶之后，并不是去空等着机会来临。而是自己会去刻意制造机会，各抒己见，高谈阔论。自古以来，让支那走向反胜跟衰败的，就是这些读书人。在支那的战火时代，这些读书人成为所谓的游师说客，游走在诸侯之间，使之战争构合、合纵连横，有时煽风点火，有时引水救火，壮志得酬，自豪满足。副产品则是各式各样的哲学，因而诞生。秦始皇在成就统一支那的大业之后，将读书人视为眼中钉，认为读书人只会发表一堆无意的议论，破坏安宁秩序，将他们称为处世横溢之徒，进而采取了镇压的手段，那就是焚书坑儒，烧毁全国所有的书物，只留下医药、谱式、咒术的书籍。除此之外。在国都咸阳坑杀那些难以掌控的儒者，秦始皇祭出如此暴政的手段，彻底严惩读书人。后世的学者也和秦代的儒者一样，各自发表高谈阔论，甚至有人说出，并非是秦始皇焚书坑儒，而是儒者自己焚书坑儒的意见。经过西汉、东汉、三国，到了晋。读书人耽于虚无轻谈，相传以清眼喜淫、敬爱之人，反之以白眼相待，也不为国家效力尽忠，一边啪啪作响地拍打文字，一面发表轻谈之论。正所谓轻谈误国。嵇康、阮籍、山涛、向秀、刘伶、阮咸、王戎这七个人，世称竹林七贤，是这个时代。读书人群体当中的佼佼者，要如何对待读书人，和国家的盛衰可以说是息息相关。自那利泰帝王对该如何处理读书人这个问题，可说是伤透了脑筋。到了唐代，作为对待读书人的方策被提出的，那就是科举制度。所谓的科举制度，是设立秀才、明经。进士、进士、民法、明字、明算等五十多个个别，对于有意愿的读书人进行测验，筛选人才。换句话说，就是考试录取人才。到了后世，只剩下进士这一科。这项制度正如朝廷所意料的顺利推行，让天下读书人趋之若鹜，挂上了诱人的耳食，以考试任用国家管理。让读书人一生埋首在科举之中，若是在第一阶段的考试有性极低，就要求他们继续参加第二阶段；反之，如果不幸落榜，就让他们再次接受考试。如此一来，读书人不只是年年衰老，就连年轻人加速衰老的状况也是层出不穷。即便历经了千辛万苦，迎来极第的结果。但是因为国家官吏制度有人数限制，如果没有空缺的位置，就无法成为官员，顺利上任，于是只能成为候补，痴痴盼,盼望着空缺的位置出现。科举制度在唐朝以后的历代王朝都有采用，宋代使用的方法称为“铁瓜”，明清时代则是使用“八股”制度。总而言之，不管是铁瓜还是八股。都不是为了让考生更容易及第，反而是为了降低及第率的一种手段。毋庸赘言，它的目的是为了要抑制年年递增的科举应试人数。而从结果来看，科举制度并不是为了贤士广开门路，反而阻塞了贤士的出路。作为处置读书人的政策，科举制度是成功的策略。特别是在多元种族杂居的支那，并且从压制异族实际服从的手段来看，也发挥了效果。然而，如果从支那长久国策的角度来看，却不一定是一种好的做法。山根永章花了相当的篇幅来介绍读书人，因为他认为了解台湾的民族性，对于要了解台湾的民族性，了解中国人的。读书人，也就是士，相对是非常重要的因素。我们休息一会儿，等我回来继续聊。听台北广播电台 FM 九三点一，让您跟烦恼说拜拜。大家好，我们是知己二重唱。满着希望，每天陪伴你共度美好时光。感谢您继续收听《杨照谈书》，本节目以台北广播电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的、就是，这是山根永章在1930年所出版的《台湾民族性百谈》。在这本书的中译本由大家出版，为我们收录了周俊宇教授所写的导读。导读当中，周俊宇就提醒，在本书的描述里，山根。不只是由支那民族和传统社会的历史立论，他也意识到同一个时代，像是文化协会等政治团体的动政治团体的动向，这里头无疑就怀抱着轻蔑和竞争的意识。在这本书里有粗话这一篇，三根永藏就说，自古以来台湾就存在着无数的粗话，并不是在改立日本之后才突然出现这样的现象。但是我们也不能只是悠闲地说，台湾在这点上是世界第一的纪录保持者，也不能只是坐壁上观，将扑灭粗话的责任丢给台湾的有识之士和先知先觉。即便是那些写去方刚、说着“台湾是我们的台湾”的小毛头们，如果他们愿意协助扑灭粗话，拯救会因为妄语而堕入地狱的人们，我们当然不会认为。他们是在多管闲事。面对这个问题，我们必须团结起来，协力合作才行。另外，在休息之前，为大家介绍了山根永藏《读书人》这一篇。这篇里，他又说：“我们不能否认台湾也存在读书人的事实。实际上，在台湾这块土地上，读书人像是许多主动的从义聚集在一起。接着呢，处于朝奉。”他说：“现在台湾的读书人，大部分是被学校放逐出来的族类，而且大多是初等教育的学校，实在是让人捧腹大笑。这类读书人的领袖也十分荒诞古迹，其中许多人勉勉强强,强从学校毕业，虽然暂时找到了工作，却用一些愚蠢至极、荒诞无稽的观点强词夺理，而被开除，或是想要被开除。”其中当然也有人学以致用，想要经世济民，出来开设医院或者是药局。即便世界如此广大，但是愿意将宝贵的生命托付给这些半吊子的冒险家，应该也是寥若晨星吧。据说因为如此门可罗雀的状况，而不得不成为领袖的人并不少见，这实在令人感到不安。实际上也不是什么。可以拿来说笑的事，这些有财产也有恒心的人们，按身无分文的人们一样，在一夜之间便成立起某某协会、某某党、某某组合等等。这里影射暗示的是，文化协会、民众党、农民组合等等，截取抄袭在报纸上看到日本内地方面的党规、会规等，捏造为纲领或者是主张。自以为是地运用见识浅薄的小聪明，蠢蠢欲动，试图兴风作浪，时时刻刻埋首于山洞教唆。看着他们这一副模样，内心的感情已经超越了厌恶的程度，反而认为他们十分的可悲。为了台湾，为了人类，不，就算是为了自己，这些人难道不能够再机灵敏锐一些吗？这些台湾的读书人究竟什么时候？才会真诚的去读书，从噩梦当中觉醒过来呢。在这篇文字里，三根永杖站在一个制高点，提醒台湾的读书人，科举制度已经是过往云烟，应该要真正的去读书。矛盾的是，明治维新以后的日本，在一八九零年代实施文官普通考试、文官高等考试等考试，建立以公开竞争考试为基础的。官僚任用制度，这个仿效自西方的新时代科举制度，开启了日本本国的士族阶级流动。反观在殖民统治下的台湾，却常年推迟新时代科举所需要的义务教育、普通教育。就伤感有藏的标准而言，日本的读书人透过文官考试出身立事，是否就能肯定地说是毫无功名考量的？真正去读书呢？我们多少可以感觉到，民族性论述虽然并不是纯然虚构的文学作品，但在主张发现本质的同时，它的题材选择、调查和分析的方法充满了自意性，难免失之偏颇。更重要的是，在日本统治台湾超过三十年的这个时间点，这本书仍然努力讨论日本统治前台湾社会生成的。历史文化风俗习惯固然许多文化的变迁是缓慢的固着的，不过也有诸如分类械斗等不少早已不存在于当下台湾社会的成分。也就是说，台湾在日本统治以后，并不是没有改变。实际上，为了适应异族的近代化统治，台湾精英跟社会付出了不少成本跟苦心来于调试。就算略去了所谓。日本灌输国民性的这些改变，或者是近代化的部分不谈。1 9 2 0年代，部分台人精英追求政治权益、建构民族文化的主动性的动向，除了冷言热语之外，应该要如何映照在山根永藏的意识里呢？这本书有一种奇特的舍新取旧的立场，让人联想到民族性差异的发现跟传述本身就是。殖民统治的核心所在，这也难怪，因为民族性差异的不断发现，这就是殖民统治的正当性所在。一九三零年出版的这本书，如果放入在台日人去发现叙述台人民族性的历史脉络里定位，这是大正民族时期要过渡到皇民化时期的民族性论述，在台日人对于台人民族性的观察。从由上而下保持距离的旁观视线，进而在台湾人主体性动向之下，过渡到带有更明确的指导教化目标，其后又进入到一九三零年代后半展开的皇民化时期，就更显介入改造的急迫性，因为台湾人民族性当中利己等这些因素有碍于皇民奉公，然而由于操之过急。以及台湾领导阶层的反弹等因素，黄民化政策在实施的层面，许多都半途而废或者执行有限。不过，支那民族性在黄民化前期虽然是应该被排除的对象，但在日本帝国的中国大陆占领政策当中，也时常必须要借助和中国人之间有许多类似性的台湾人积极效力。而台湾人也透过了种种的奉公，证明了纵使不改变人心，也就是不改变民族性，自身的人力跟人命，也仍然可以被动员。当一九四一年大东亚战争爆发，造成情势转变，这样的认识结构就更加的明显。借由长谷川亲总督所推出的皇民凤凰运动，在内台一如这个更大的整个口号下。就使得台湾人的支那民族性虽然不至于被积极的肯定，也留下了得以被容许的空间。民族性的论述既然企图要描述一个民族的本质特征，自然也经常成为区隔我群和异己的重点。这样的思考模式或许有助于迅速掌握某一些民族的特质，不过流于本质式的论述。也容易导致偏见、误解，反而阻碍深入理解或者是尊重这个民族。更不用说民族性的发现、记录和传递的过程当中，为何有特质被特别用放大镜解释，有一些特质却被略而不谈？观察主体在发现被观察的民族性的时候，是否也留意到自身民族的缺陷，而抱持宽容或者是尊重？这种种过程背后，经常带有权力关系等政治性的因素，并且过度僵化的民族性认知，也容易让人忽略共同体的特质存在着因为时空环境的变迁而变化的可能性。在导读的结尾，周俊宇教授特别提醒我们：，面对潜藏偏颇余虑的民族性论述，我们不妨在阅读的时候用上检验的放大镜。反思这些内容是由何种背景的写手，在什么样的时代脉络，或者是在什么样的意图底下生成？透过这样的沉浸比较跟剖析的过程，我们可以把这本书的文字讯息还原成为可资利用的线索，进而更了解、更认识我们所属或者我们所来自的时代。应该要用这样的态度来读《善根永藏》的。这本书书名叫做《台湾民族性摆摊，感谢您的收听，下个礼拜一同一时间我们再会。台北电台与您一起珍惜资源，爱地球。哎呦，那、啊、电台转来转去都不知道听哪一台耶、欸！你可以听9那、啊、FM 9 3 1点一台呀 ，FM 9 3 1一、啊，对呀。九三点一台北广播电台，让你不止听见台北的声音。哦耶、oh <yeah> ！您好，欢迎光临，两位吗？两双塑胶筷子，两个塑胶碗。我要一杯大冰拿。先生，你的饮料好喽。一支吸管，一个塑胶杯，一个塑胶杯膜，一个塑胶袋。每年有八百万公吨的塑胶垃圾进入海洋，影响到生态环境与海底生物的生存。不再使用一次性塑胶用品，减速爱地球，从你我做起。